0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para o comportamento dos preços, olhando para o que aconteceu com soja em Chicago, com a soja aqui no Brasil. Nosso convidado hoje é Flávio França, direto lá da, da, da Tagro Consultoria. A gente viu o um mercado hoje trabalhando de forma é, irregular, sem um rumo definido. A gente vê agosto subindo 30 pontos, setembro subindo 18, novembro dentro da estabilidade, mesmo fechamento de ontem. Já o janeiro é caindo um pouquinho, 0,25, ou seja, cada vencimento tomou um rumo diferente lá na Bolsa de Chicago. Mas o que a gente tem em mente aí é que ainda tem... É muita incerteza, o mercado tem muita incerteza em relação à oferta que vem pela frente. A gente vai conversar sobre tudo isso com o meu amigo Flávio França, chefe do setor de grãos lá da Tagro Consultoria. Flávio, seja bem-vindo, meu caro. Ajuda a gente a entender esse mercado da soja e principalmente entender a tendência, né? Afinal de contas. Ah, os fatores que fizeram a soja subir até agora, chegar próximo aí desses é, 15 dólares ou acima dos 14 dólares por bushel, é, já, já são suficientes para consolidar esses patamares de preços ou ainda tem fôlego para subir mais? Conta mais para a gente, Flávio.
1: Olá, Alexander. É, boa tarde a todos. É sempre aí grande, um grande prazer é, estar com vocês. É, nós temos hoje é, no mercado de soja, milho e trigo né, no, há, há uma certa uh, similaridade nas variáveis aí desses três produtos tá? é, dois grandes fatores, né? então o resto é bem lateral, mas são dois grandes fatores, e é a questão do clima uh, nos Estados Unidos, um clima irregular né? vamos colocar dessa maneira da safra nova norte-americana e a questão da, da, da Rússia, da, questão do, do, da, da Ucrânia, né, do, no, no sistema de é, é, escoamento da, da safra de grãos da Ucrânia. Tá? É, hoje, especificamente, especificamente na soja, a gente teve a notícia de um, um bom volume de vendas novas para a China, né, de, de soja norte-americano, e essa variável ela deu um impacto grande, né, de, especialmente de curto prazo, porque é, a demanda tem sido um, um, um problema com os preços lá da Bolsa de Chicago, porque a demanda está muito tímida para o produto americano. Tá? Tá, a demanda está concentrada na América do Sul, especialmente no Brasil, e está muito tímida lá no mercado norte-americano, tanto soja quanto milho durante praticamente toda a temporada. Então quando vem uma notícia dessa, ele trouxe um impacto bem, bem interessante, né? apesar da, das quedas fortes que nós tivemos hoje no trigo, que ela também é expressiva no milho, a soja acabou em alguns contratos, pelo menos, subindo. Né? Então teve uma, é, excepcionalmente essa variável demanda, é, que é uma novidade, nessas né? últimas semanas tem sido acho que a segunda venda, a terceira venda em duas, três semanas, então uh, tem esse fator novo. mas Peso mesmo, Alexander, é clima americano e o problema lá na guerra. Eu diria que o clima americano é uma variável já mais, ela está mais consolidada. É, é, acho que não tem é, o, o impacto positivo que ela já trouxe ao preço. Eu diria que não não será removido. Né? Não tem muito como remover. Pode, como você é, comentou no começo, pode até termos é, ganhos adicionais, a depender do que teremos de clima nas próximas, aí, nos próximos dois meses, né? metade de julho, agosto, é, e vai definir o padrão de produtividade do milho e da soja. Né? Então, nesse caso, acho que o o mercado já incorporou de alta, né? porque a safra de soja é uma safra bem menor, né, Alexander, do que você imaginava, porque a área ficou bem abaixo ela ficou bem abaixo do que era imaginado inicialmente, do que a intenção de plantio. Então, a safra de, de soja é uma safra modesta, nos moldes do ano passado, aí 116, 117. E existe uma chance, é, eu diria bem razoável, do, de termos um novo ajuste de, de rendimento, na, na expectativa de rendimento, no relatório lá de agosto. O relatório de, de safra é o primeiro relatório de safra na uh, safra 24 nos Estados Unidos, em agosto, talvez eles mexam um pouquinho para baixo na soja e eventualmente também no milho. Então, uh, uh, isso mostra que o clima americano uh, uh, parcialmente já está no preço e ainda pode ter alguma gordurazinha a mais, né, uma lenhazinha a mais nessa fogueira, a depender desse, desse desses relatórios de, de, de safra que vem agosto, setembro, uh, a confirmação dessa safra modesta é, para a soja. O... Já a variável é, guerra, conflito, Alexander, ela é uma variável, é, primeiro, imponderável, né? é uma variável que você não consegue é, zero grau de previsibilidade, tá? é, é, não dá para a gente ter certeza do que possa acontecer amanhã, então, é, ele está incorporado, tem já no preço... É, é, esses problemas todos lá no esponamento da safra de grão da Ucrânia, mas ao momento, a partir de uma vez que for removido, né, se é e vai ser removido. Mas a partir de uma vez que, se houver a remoção dessa variável no mercado, um acordo é, e, e o esponamento volte a acontecer, os preços perdem força. Tá? Os preços vão perder patamar, porque parte dessa alta né, tem um prêmio aí de, de risco da guerra em o um prêmio climático, né, parte e parte é da guerra. Então, não há dúvidas que um pouco desse, desse ímpeto do preço poderia perder na hipótese de uma que essa, essa, esse ah. problema é, de grãos lá na Ucrânia de escoamento seja removido, tá bom? Quer então, dizer, não, basicamente não, dá, é isso.
0: não tem uma tendência definida. Temos que esperar para ver os acontecimentos, então, Flávio.
1: É, porque, é, é, porque são, como são, se fosse uma variável só, é, poderia ser mais simples esse, esse, essa análise. Mas são duas, e uma delas, é, é, eu tenho colocado os nossos clientes, e estamos conversando aqui agora, uma delas era imponderável. E pode ser é, amanhã, o mercado amanhecer, um acordo. É, e pronto, acabou. Então essa variável é removida, e os preços caem. É, então, essa variável é, e dá essa adrenalina toda. Quando você fala de clima, a gente pensa, não, a, a situação é, não é tão dramática de clima, comparado com o ano passado, ela é bem melhor, mas tem, mas ela é irregular. Então, existem irregularidades. Essa semana, as condições das lavouras de soja, na semana passada, né, pioraram um pouquinho, o mercado esperava que melhorasse, piorou um pouquinho. Só soja milho ficou igual e o mercado já imaginou que pudesse melhorar um pouquinho, então está é, é, muito irregular. Então esse clima pode sim, né, a parte do clima pode, pode ter um, um,
0: um,
1: um suporte adicional lá em agosto, é, se confirmar essa expectativa. Só que aí você tem que olhar também o lado dessa variável e por enquanto ela é positiva, mas que pode ser removida a qualquer momento. Né? Com isso e o produtor, nosso amigo que está ouvindo aí, precisa ter cuidado, né? Porque não são duas variáveis já estabelecidas, já definitivas. Uma já bem encaminhada no sentido de mudar para cima tá, o suporte que é o clima. Essa sim, né? a safra de soja já é já está definida que ela é nos moldes do ano passado, não é mais aquele o recorde que estava esperando, e o milho deve ser abaixo do que era o potencial estimado inicialmente. Mas, é, é, então, esse cuidado precisa ser, é, precisa ter. Porque você pode ganhar de um lado e perder, de repente, no outro, caso exista uma, uma, uma novo acordo para o lá da safra da Ucrânia.
0: Agora, Flávia essa alta que houve em Chicago, ela chegou... É de fato, plena para o produtor brasileiro, a gente sabe que aqui no Brasil tem outras, outras variáveis que ajudam a precificar a soja em real por aqui, né? como o prêmio como o próprio câmbio. É, esse movimento todo que a gente viu positivo lá em Chicago tá na mão dos produtores brasileiros e é, como é que a gente entende a participação do produtor brasileiro nesse momento no mercado? É
1: eu... De imediato, as notícias, o mercado de Chicago foi subindo e nós tivemos é, o impacto assim, imediatamente aqui no mercado interno, os prêmios caindo e anulando parcialmente, não tudo, mas anulando parcialmente a melhor lá fora. Então foi o primeiro impacto, assim, de imediato. Mas pouco a pouco a, pouco, a gente já percebe os prêmios é, devagarinho mais estáveis, subindo, melhorando um pouquinho. Os prêmios para setembro já estão no lado positivo. É, a oferta nossa já está diminuindo, porque já escoamos aí é, uma parte, a, talvez a maior parte da nossa safra, é, então a oferta já não é tão abundante, então os prêmios já começaram a melhorar, e eu diria que boa parte do, do que subiu lá fora é, veio por preço interno, né? não veio tudo, né? os prêmios ainda estão, ainda estão negativos para embarcar, embarcar, por exemplo, agosto, mas é, ele, 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 vamos lá, vamos colocar assim, o prêmio, primeiro engoliu um o da alta, mas já começou a devolver, né? começou a devolver essa, essa, essa alta para o mercado interno, e os preços estão subindo aí devagarinho, lentamente, mas melhoraram, é, eu acredito que o fundo do posto de, de, para soja efetivamente já passou mesmo. Né? É, e agora é monitorar é, a questão do câmbio, a gente tem uma relativa relativa estabilidade, né amanhã oscilando um pouco abaixo dos, dos R$ 5,00, então sobe ali R$ centavos volta R$ centavos então não está interferindo é, bruscamente. Então a, a, a disputa mesmo aí é Chicago e, e, e prêmios. Tá? Como a gente está agora caminhando para o final do ano, menos oferta, então quem tiver soja na mão, é, vai negociar um pouco melhor do que aquela negociada, é, especialmente durante o período da Sapa.
0: Mas você acha é. que tem tem essa é, tradicional demanda maior das indústrias internas aqui é, pela soja brasileira esse ano? Vai ter?
1: A demanda está boa, viu, Alexandre? É. A demanda está firme. Ah, o ritmo da indústria está muito forte, né? a gente está... Um, um esmagamento bem, bem acima do, do, da média, do padrão. Então, a gente está esmagando muito. E tem consumo interno forte de, de farelo e óleo e tem exportações fortes de farelo e óleo. A gente está conseguindo exportando bem e está consumindo fortemente também o farelo e óleo. Tem aí a questão da demanda interna, a agricultura, né, o setor de carnes crescendo. Tem aí a questão do, 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 do biodiesel né, no óleo e também um pouco de, de, de gargalo, de buraco, deixado pela safra menor na Argentina. Então, a indústria está indo muito forte, vai ter volumes bem, bem específicos, vai crescer bem no ano, é, e a demanda de exportação também está muito intensa. Né? A gente, é, apesar de ter aquela... Aquela queda ali na colher, é tudo, mas nunca deixou de ter demanda. Né? O, o, o comprador escalonou, ele ele segurou a mão, ele pressionou, ele derrubou o prêmio e tal, mas ele nunca ficou ausente. Né? E a gente está um volumes bem expressivos de, 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 de vendas, é, bem superiores já ao ano passado. É, a nossa estimativa momentânea aí é, é da casa de 94 milhões de toneladas de grão de soja a ser exportado, mas é, pode ser um pouco mais, né? não, não é um número fechado né, diante e é, é, os nossos prêmios continuam competitivos. Né? Então hoje, é, mesmo a, a proximidade da colheita da, da safra norte-americana, já que a safra deles ela é menor do que esperado, os prêmios estão tão fortes nos Estados Unidos. Então, a gente está competitivo e vai entrar em plena colheita americana competitivo. Então, não, não vamos nos assustar se a gente começar, de repente, a ter venda em setembro, venda nova em setembro, outubro, que é fora do nosso usual, né não é o nosso uhum. usual a gente vender nesse período, mas não vamos assustar se começar a ter vendas nesse período. Eu percebi essa semana, por exemplo, o mercado de prêmios começou a ter oferta é, de soja para outubro. Ah, é? Até a semana passada a gente não tinha indicação de prêmios para outubro. Encerrava em setembro e acabou. Agora já começou a ter oferta para outubro. Então isso é um sinal... De, e, de repente, teremos, começaremos a ter algumas vendas em pleno período de setembro, em pleno de período de colheita americana, pois é, né? que, não é, que não é o nosso usual. Então, é, eu, eu, eu diria que esses 93, 94 milhões é um número bem, bem eu diria, bem já é, sinalizado né? e pode até, como eu disse para vocês, é, ser um pouco maior. Né? Então, é, enxuga a nossa oferta interna e abre espaço aí para uma para uma, pra uma né, o mercado melhorar um pouquinho, né? Não 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 não, não vejo como uma alta arrebatadora para salvar a lavoura, mas uma alta de preço né? na atual conjuntura, se você sobe dois, três, quatro, cinco reais já é uma grande é um, um grande benefício para melhorar um pouco da média aí para o pro, pro nosso produtor, né? A gente tem é, provavelmente aí vamos virar o o, o mês, vamos virar o mês de julho, estamos chegando já no final do mês de julho, vamos virar o mês aí com um, um 25% da safra brasileira ainda para vender. É um volume ba ainda bastante alto, então é, e provavelmente vai vender com preços médios melhores do que vendeu agora na colheita.
0: Muito bem. o Flávio, diante dessa afirmação, dessa possibilidade, ou desse cenário que você trouxe para a gente, qual deve ser o comportamento do produtor brasileiro? negocie o que tem na mão, negocia safra nova, é, espera um pouco, enfim, é, é, onde onde que está a estratégia, a melhor estratégia aí na sua opinião?
1: É, o produtor é, ele ele é, por N motivos aí da conjuntura ele retardou bastante as vendas da safra. É, tem um monte de fatores aí é, e levaram o produtor a a não vender antecipadamente ou vender pouco, abaixo do que seria normal, da safra do 23. É, e isso, por isso ele acabou perdendo no preço, o preço recuou, especialmente ali a partir do período da colheita, ali a partir do mês de, de, de março, o preço recuou bastante e ele deixou de ganhar, em alguns casos, aí, é, expressivamente. Bom, é. E a postura, depois daquela corrida que a gente teve, né, durante o mês de, é, março, abril, maio, nós tivemos uma grande pressão é, de venda, ali foi, não teve muita alternativa, como o produtor estava pouco vendido, ele precisava vender, precisava fazer, alavancar recursos, pagar contas, então a gente teve uma pressão grande, o produtor vendendo e o preço caiu forte. Mas a partir dali, a gente já percebe um escalonamento, então o produtor fez a necessidade e agora está escalonando, aproveitando, vendendo nos picos, então quando dá uma altinha de Chicago, chega no preço, ele vai lá e, e faz um pouquinho, então está fazendo aí uma média, eu entendo eu entendo ser o comportamento melhor Adequado, né? é, nesse final de ano, já que né, ainda tem um grande volume de venda, então ele deve ficar muito atento, aproveitar... É, esses picos de preço em Chicago ou eventualmente aí no no prêmio no, no, no câmbio e aí fazendo realmente melhorando a sua média né, em relação ao especialmente aos preços da colheita ah, há uma postura da, do produtor em segurar ah, aquele produtor especialmente ali da região central que tem soja e milho né, na mão ele está dando prioridade para vender o milho Uhum. Uh, tem a questão de armazenagem complicada para Mato Grosso do Sul, Goiás e especialmente Mato Grosso. São, né Mato Grosso, em déficit de, de, de armazenagem. Então, o milho está chegando agora forte em Mato Grosso e vai começar a chegar forte no MS em Goiás também. Então, uh, a gente percebe o produtor entre os dois optando por, por vender o milho, até porque o milho está chegando agora. E, e escalonar, segurar um pouquinho, adiar um pouquinho a venda de soja. Eu tenho a impressão que na soja, a, a postura é essa mesmo, né? a gente tem é, pode ter aí, de repente, uma melhora de preços, se o, esse cenário otimista que eu comentei há um pouco, de exportação principalmente, né? de mais exportação, né? já está positivo, mas quem sabe mais algum, mais um enxugamento aí, é, isso vai ajudar um pouco os preços. Tá? É, então, acho que essa postura, e é mais ou menos essa postura que o produtor está adotando, tá? ele está escalonando mesmo. É, só tomar cuidado com, com, com o final do ano, né? a gente tem a é, possibilidade sempre de, de diminuir muito a liquidez ali no, na virada do ano né? dezembro para janeiro. Às vezes o preço é razoável, mas um, é, pode ter problema de liquidez, porque as indústrias vão parando e tal. Então, é, é só esse cuidado, né? Mas se a exportação ajudar, e a gente tem condições de ter demanda até o final do ano.
0: Muito bem. Aliás, estratégia de comercialização é um dos temas dos cursos, né, Flávio? que você está fazendo aí, está se programando para fazer aí pelo, pelo Brasil afora, né? Já a partir uh, de agosto tem programação, Flávio? Como é que é?
1: É, exatamente. É, a lembrança foi boa aí, Alexandre. A gente tem, é, regularmente, a gente tem os nossos treinamentos aí de gestão de comercialização, gestão em risco de preços para soja de milho. É, a gente já fez alguns esse ano, tem mais alguns programados. É, e a ideia é, é justamente é, é, aprender... A entender né, a formação do preço e, em cima disso, é, melhorar suas estratégias comerciais. Esse, essencialmente é isso: melhorar seu ganho, seu resultado, é, seja produtor, seja pessoal da indústria, exportador, ou mesmo setor do, de, de crédito, financeiro em geral, que também é, também é importante né, conhecer esses fundamentos todos e entender bem nessas estratégias. A gente tem a programação é, de agora, no mês de agosto, temos dia 3, 4 de agosto em Londrina, uh, dia 17 e 18 em Cascavel, ambos aí no estado do Paraná, e no mês de setembro a gente tem uh, 14 e 15 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uh, são os três próximos cursos. Se alguém tiver uh, interesse, é só entrar no site datagro.com e a gente lá tem as informações, tem programa, né? O pessoal dá uma olhada e, e de repente participar.
0: Dá tempo de se inscrever então ainda.
1: Ainda dá tempo.
0: Muito <risos> ainda bem. Ainda
1: dá tempo. Ainda tem algumas lives.
0: Lá na, no site da Datagro então, datagro.com. .com.
1: Muito isso. bem. Sem BR.
0: Sem o BR, procura lá. Sem os cursos, as regiões os então. Os
1: treinamentos, vai ter as ofertas, os, os a programação e tudo.
0: Londrina, tá tudo Cascavel Londrina, e Campo Grande e Campo são Campo os Grande. próximos programados Isso. já.
1: É, em outubro a gente tem São Paulo aqui,
0: capital. Muito, muito bom. Flávio, muito obrigado, meu caro, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de explicar para a gente um pouquinho da dinâmica desse mercado. É, e fica o convite para você que estiver nessas regiões também participar do curso. É sempre importante ter a informação para criar a melhor estratégia aí, é, principalmente num momento em que esse mercado, tá, essa loucura que a gente está vivendo aí, enfim, é, ser estratégico é. é acaba é, tornando aí o produtor mais eficiente, consequentemente garantindo melhor renda aí no final das contas. Flávio, obrigado, viu, volto sempre.
1: Imagina, um prazer grande é, e a gente vai ter muitas emoções ainda nesse mercado. <risos> pois é. é. No mês de agosto ainda, então pessoal, tem que se preparar, aí, tá bom? Boa, um abraço boa. a todos.
0: Valeu, abraço para você e Flávio França, da Tagro Consultoria, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, fazendo a avaliação é, desse mercado da soja, com muitas emoções, aí para o mês de agosto, de acordo com o Flávio. Vamos ver os números, fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela, a gente tem um agosto fechando aí a 15,46 por bushel, teve uma alta forte aí de 30 pontos, 31 pontos quase, é, muito a ver aí, segundo o Flávio, com as vendas novas da China, ou com as compras novas da China lá nos Estados Unidos. Isso acabou impactando é, os contratos mais recentes. Setembro, 14,68, subiu bem também a é, 18 pontos de alta. Novembro ficou ali estável, nos 14 dólares e 20 centes por baixo, Janeiro também dentro da estabilidade 14.25, perdendo aí 0.25 quase nada. Vamos ver o milho. Milho sim, ficou vermelho hoje, setembro 5 dólares e 40, 17.25 de baixa. Dezembro perdeu 17 pontos, ficou, é, encerrou aí o dia 5 dólares e 48 por bushel. O março de 24, 559, perdeu 16.5 e o maio 5 dólares e 65 por bushel, queda de 15 pontos mais 25. E para finalizar, temos também o trigo. Trigo também perdendo forte, setembro recuou 40 pontos, fechou a 7 dólares e 20 o dezembro 7 dólares e 42 por bushel, queda de 38 pontos e meio, o março 7 dólares e 59 por bushel, 37 pontos de baixa, e o maio 7 dólares e 64 por bushel, queda de 33 pontos mais 75. São, portanto, os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.